0: ¿Cómo están? Yo soy Monserrat. Buen día. Bienvenidos a Vinotipia MX, el podcast de vino mexicano. Los saludo desde Ensenada, Baja California. Y antes de iniciar este episodio, quiero eh, disculparme con ustedes por una ausencia larga que tomé. Fueron cuestiones personales que me llevaron a alejarme un poquito de, de la programación. Pero bueno, yo estoy de regreso con toda la pila para llevar más información sobre vino mexicano para ustedes. Y precisamente. Hoy nuestro invitado es Sergio Eras, quien es enólogo de Chatucamú. Nos va a platicar un poco sobre la vendimia, la cosecha de uva y todo el proceso que hay detrás de la elaboración del vino. También nos habla sobre sus vinos favoritos y un poco sobre su carrera profesional en el mundo del vino. Y antes de pasar a esta charla, les cuento que Chatucamu nació en 1995 cuando Fernando Favela inicia la construcción de la empresa, injertando variedades bordalesas para elaborar su vino. Uno de los primeros que lanzaron fue Fiume Blanc en, mi, en el mismo año, uva que tenía el carácter del viñedo, el sabor del terruño del Valle de Guadalupe. Hoy ya tienen 25 años en la región, así es que conozcamos un poco más. De, este, de esta empresa en la voz del suenólogo Antes que nada Sergio, pues muchas gracias por aceptar esta invitación a Vinotipia, primero platicamos sobre tu trabajo quién eres, a qué te dedicas y, y después hablamos sobre el tema de la vendimia
1: Perfecto, hola buenas tardes, buenos días eh, pues son, mi nombre es Sergio, Sergio Eras, yo soy originario de Mendoza, Argentina. Eh, estudié licenciatura en neurología en la Universidad Juan Agustín Maza, ahí en Mendoza. Eh, ya llevo recibido, me perdí la cuenta un poco, pero casi 20 años. Eh, 20 años de, de que terminé de estudiar y de estar trabajando en diferentes bodegas en Argentina. Eh, en Australia y ya hace cinco años que llegué acá a Baja California y, y nada aprendiendo eh, escuchando un poco a la, a la naturaleza y tratando de, de aprender de, de, de la interpretación de los de acá de Baja California no solamente del Valle de Guadalupe sino de los diferentes valles de, de Baja California y Sergio
0: platicarnos ¿en qué bodegas has trabajado? En Argentina,
1: en, en Argentina trabajé, bueno, en una bodega se llama Ruca Malén trabajé para el grupo Catena Zapata, en la bodega Esmeralda, que es una bodega muy grande eh, del grupo Catena. Eh, trabajé en Familia Casones y en otra empresa grande que se llama Grupo Peñaflor, que es todo lo que es eh, el grupo Trapiche, eh, Las Moras, toda esa línea de vinos que son, tienen alrededor de casi 70 líneas de vinos. Eh, y elaboraban casi 150 millones de, de kilos de uva. Entonces, bueno, nada, de líneas sumamente premium hasta líneas de vinos económicos. Eh, en la parte de Catena Zapata también, eh, pues una bodega donde trabajaba, una bodega satélite que le llamábamos, que recibíamos y elaborábamos dos o tres líneas importantes, entre ellas lo que es la línea Álamos, eh, pero tenía una fuerte una fuerte embotelladora, entonces de, de dos bodegas más de Catena Zapata eh, se elaboraban los vinos en otras partes de, del grupo Catena y se mandaban a embotellar ahí, y después en bodeguitas un poquito más boutique eh, por decirlo así, que son que boutique le estoy hablando a lo mejor de 3 millones de, de litros pero de, de vinos ultramente premium como lo que es Rucamalén y lo que es eh, Familia Casones que eran vinos ya de precio aproximadamente entre 45 dólares a 150 dólares la, la botella. Entonces pues, fue muy importante porque pues las líneas grandes pues te hace te hacen aprender a trabajar con volúmenes, pero eso no significa que, que, que se desprecie un poco la calidad, sino que hay que ir trabajar con mucha calidad, sino con, eh, además de la calidad, con, con, la, con la logística de, de manejar esos volúmenes para sacar buenos vinos. Y, y sacar vinos de, de 10, 12 dólares, que son vinos que son de un perfil aromático, unas características... Eh, diferente a lo que son la, la de los de 45 o 100 dólares. Entonces fue muy interesante de, de ver eh, el trabajo de lo que es una bodega grande a una bodega un poco más chica. Que bodegas chicas a lo mejor allá en Argentina son de un millón, dos millones de, de litros y acá parecen eh, un poco más grandes. Pero, pero bueno, ya la industria, ya las bodegas están bastante bien desarrolladas en todo lo que son las partes del campo, en todo lo que es la parte de dentro de las bodegas, con muchos profesionales de ingenieros agrónomos, enólogos, técnicos. Entonces, en cada una de estas áreas de, del viñedo, el área que es la producción y lo que es la parte de proceso, que es más bien el embotellado, tenés una, un equipo técnico y profesional bien desarrollado en el cual te hace trabajar y optimizar la calidad de cada uno de, de los... Y, y es muy importante también porque, pues por nada, un poquito lo que decía recién, ¿no? de, de, de que no significa de que el volumen sea la calidad, ¿no? que por ahí la asimilamos de que porque se produce mucho, eh, la calidad puede disminuir. Sino que el desafío en esas bodegas, eh, la apuesta es tratar de justamente producir y conservar las calidades. Eh, esa es más o menos la... La, a grandes rasgos el, el trabajo sí. que se hizo y, y en cada una de estas bodegas me tocó estar en diferentes partes entonces pues eh, en una estuve un poco más enfocado en lo que es la recepción de la uva en el cual te toca analizar mucho la, la calidad de la uva con las enfermedades, los tipos de, de uvas que llegan las variedades eh, las, las acidez los diferentes grados de madurez en otra ya me tocó estar más en proceso de, de elaboración en sí en otras me tocó eh, estar en el, lo que es la parte de proceso, en lo que es la parte del embotellado. Entonces, eh, para que tengan una idea, esta, esta bodega que es del Grupo Catena, se embotellaba casi 850 cajas de, de 12 por hora. Eran dos líneas de fraccionamiento que no paraban... Paraban dos días al año. Solamente el 25 de diciembre y el 1 de enero. Wow. Todos los otros demás... Eran turnos 24 horas, la línea nunca paraba de fraccionar, entonces te encontrabas con durante todo el año con diferentes problemas que había que solucionar porque pues, eran, eran tiempos muertos que, que nos exigían que no estuviese. Entonces el vino tenía que llegar en, en óptimas condiciones y tenía que estar dentro de la botella, pero te encontrabas con, con temas de, propios de, de la calidad del vino, con estabilizados, filtrados... Eh, productos, problemas de, de embotellado de la máquina, humanos, entonces sí, sí fue una linda escuela para, para agarrarle el feeling a todo lo que es esto. Y, y en otra me tocó un poco más estar en lo que es la parte del viñedo y todas esas áreas de, de producción, o sea, de elaboración, de embotellado, de control de calidad, de, de lo que es la parte un poco del viñedo, pues acá me vino muy bien porque... O sea, bodegas más chiquititas acá tenés que hacer un poco de todo. Eh, llevar lo que es la parte del viñedo, que esté sano, eh, producir uvas de calidad. Eh, te encontrás con diferentes agentes dentro de lo que es el viñedo, con enfermedades y demás y dentro de la uva acá tenés que estar un poco en lo que es la producción de que todo salga bien eh, lidiar con el tema de la maquinaria que pues, es, un, es un tema de que, que, que se rompe el desgaste y, y siempre eh, tratando de respetar un poco lo que es la parte de la uva, entonces eh, tratar de solucionar problemas eh, y obviamente trabajar con uva de calidad para producir vinos de calidad, ya que las bodegas de acá son un poco más eh, de producciones un poco más pequeñas, entonces hay que especializarse principalmente en la calidad. La calidad. Entonces eh, se hace un enfoque muy minucioso dentro de lo que es la parte del viñedo para acá lograr una potencialización de la calidad de la uva que llega. Y, y obviamente ofrecerle al, al cliente eh, lo, los terroirs, tratarle de mostrar un poco los terroirs de acá de, de Baja California.
0: Y hace, me dices que en, aquí en Baja California tienes cinco años, no sé si llegaste directamente a Chatuca más cinco años o fue en otra vinícola ya después. Entonces, ¿cómo fue tu ingreso aquí a...? A la vinícola.
1: Llegué anteriormente acá. Yo llegué a una bodeguita muy chiquitita que se llama Viña Emiliana. Es una bodega muy pequeñita que elabora 1.500 cajas anuales eh, y que, que nada y era hacer un poquito bien de todo, o sea, desde lo que es la parte de operario, un poco la comercialización, un poco trabajar en lo que es la parte del viñedo. Entonces. Fue, fue muy lindo porque, pues nada, pues había, había que estar en contacto con todo. Y después de un año, eh, acá estaba, estaba trabajando un enólogo amigo que, que era de Argentina, Mendoza, y él estuvo en una vendimia, se volvió a Mendoza, y ya había conocido al ingeniero Favela, y, y bueno, y mediante el contacto de mi amigo enólogo eh, y por el conocimiento ahí, del Ingeniero Favela, pues ahí nos presentaron y bueno, hasta el día de hoy seguimos trabajando y hemos hecho una muy buena sinergia con, con el equipo de trabajo acá de Chateau Camus, ya que es una bodega con mucha historia dentro de lo que es eh, Baja California y, y bueno, nos tocó, nos tocó un poquito eh, amoldarnos a la, a la idea que, que venía trayendo Chateau Camus, pero con, con una mente abierta para escuchar nuevas propuestas y darle un, un caminito o un unas ideas eh, nuevas allá Tocamu para, para lograr hacer las mejor cosas. ¿no? La idea es siempre mejorar, estamos en una industria de que todos los años va cambiando, la materia prima nos va cambiando por las condiciones naturales, también las condiciones de humanas eh, y, y eso hace que, que siempre seamos un poco flexibles a los cambios y bueno, la la gente y el equipo de Chapo Moon desde la parte de dirección hasta, hasta la gente que trabaja en la bodega y en el campo, eh, pues siempre estuvieron abiertos a cambios y ahí vamos. Todos los años estamos tratando de hacer eh, cambios, pero cambios para, para mejor. Entonces, pues la verdad, muy contentos para, para lo que estamos logrando, que desde que hace ya cinco años hasta el día de hoy se siente una mejoría, una respuesta, un crecimiento y eso... Eso nos lo, no lo, no los da un poco la, la gente, ¿no? Eh, esa, esa, ese feedback que recibimos de la gente, eh, pues en su mayoría son muy buenos comentarios, entonces creo que, que vamos por buen camino.
0: Claro, Sergio, platicanos un poco sobre los tipos de vino que, que elaboran en Chatucamo y posteriormente que nos hable sobre la importancia de la temporada de vendimia. Ahorita varias vinícolas están en el proceso de piscado, de buscar la calidad de la uva, este poda. Cuéntanos sobre eh, todos eh, los tipos de vino y sobre este tema que, que okay. es temporada.
1: Pues los, timo, los tipos de vinos tenemos Ajá. una familia que, que está compuesta por una línea base Ajá. o más bien le llamamos de, de lanzamiento, por decirlo así, que es una línea blanca y una línea tinta tenemos. En el caso de la línea tinta es un vino que está hecho base con Cabernet Sauvignon, con Merlot, con un paso de seis meses en barrica. La idea de este vino es que sea más bien frutal, eh, que sea fresco, que sea fácil de beber, eh, con alcoholes no tan elevados, eh, es decir, esa línea que sea un poquito más... Eh, pensamos nosotros eh, que tiende a gustar en general, a un público más general que no sean vinos tan complejos, tan difíciles de entender y obviamente con precios un poco más eh, pues, eh, pues económicos o competitivos, accesibles digamos. competitivos eh, y en la línea de blancos eh, tenemos un vino que está hecho hace Chardonnay con Chenin Blanc eh, y también exactamente lo mismo, acá la, la idea es hacer vinos que, que tengan mucho perfil aromático de las uvas que se hacen, o sea, queremos que los actores principales sean los aromas de la propia uva, sin, sin tener, digamos, que opacarlos con aromas de, de madera y de fermentaciones malolácticas y demás, entonces... En esta línea, de, en este caso de blanco, es una línea que se fermenta, eh, se cría durante unos cuatro meses en, en tanque de acero inoxidable, eh, sin fermentación maloláctica y se embotella rápidamente en diciembre. Para que tengas una idea, los vinos que hoy están fermentando en el blanco eh, se van a embotellar a finales de noviembre-diciembre y es decir que nosotros queremos cuidar muchísimo los perfiles aromáticos de esa uva entonces para ello lo embotellamos rápido. En el caso del tinto pues más o menos en mayo por ahí del año que viene lo estamos embotellando esa línea. Después tenemos una línea que entra un poquito más arriba que es un rosado que está hecho base de Grenache. Eh, es un Grenache muy antiguo que, que, que nos hemos encariñado y que, que nada, que la idea es hacer también un vino muy fresco y, y debido al, al potencial de la Uva del Grenache, con muy buenas ideas, un perfil aromático eh, bien, bien frutal, eh, no queremos hacer un vino complejo, sino más bien un vino fresco, cuidando muchísimo los, las tonalidades de colores. Por eso tratamos de hacer un, un vino al estilo Provence, con con colores más bien de eh, rosado salmón y demás, y, y siempre que, que, que la acidez eh, natural de la uva sea como uno de los actores principales. Estamos en una zona vitivinícola que, que la gastronomía en esta región principalmente es de pescados y marisco, de, es una comida fresca, por decirlo así. Entonces, bueno, en estas líneas frescas eh, queremos conservar muchísimo la, la acidez natural de, de la uva y después tenemos una línea un poquito más arriba eh, que ahí sí esta línea la llamamos varietales ahí queremos darle eh, queremos tratar de hacer vinos puros varietales entonces tenemos un 100% Merlot, un 100% Cabernet Franc, un 100% Cabernet Sauvignon, un 100% sinfandel, eh, un 100% Chardonnay, que está fermentado en barrica, con fermentación maloláctica, crianza sobre las lías, Pero la idea de estos vinos es mostrarle a la gente eh, la diferenciación de las variedades eh, que hay acá en Baja California y estos vinos pasan de 8 a 12 meses en barrica dependiendo el año también eh, la idea es ayudarlo un poco con la madera sin opacar hacer un cuidado una crianza sobre sobre la barrica que, que, que la barrica no sea el actor principal sino más bien un, un acompañante de la variedad
0: ¿Qué barrica usa?
1: utilizamos barrica francesa casi un 85% y un 15% americana eh, y dentro de lo que es francesa utilizamos diferentes bosques de francia eh, porque nos gusta tener diversidad dentro de la bodega queremos crear vinos complejos entonces cada una de estas bosques o estas maderas que se sacan de cada uno de los bosques pues te aportan cositas diferentes ¿no? entonces a la hora de, de ensamblar los vinos o colocarlo dentro de la barrica vamos seleccionando diferentes tipos de barricas para para lograr diversidad, dependiendo si es Cabernet, si es Merlot, si es Infandel, cada una de estas variedades se comportan en el campo y en la bodega de diferentes maneras, entonces todas las trabajamos de una manera diferente y también la crianza en barricas también la, les damos una, un, un caminito diferente para que se puedan expresar de la mejor manera. Y, y después tenemos eh, bueno en esta línea varietales es, es, es interminable por decirlo así tenemos muchísimos proyectos que hemos arrancado hace un par de años atrás y, y queremos seguirla ampliando hoy actualmente tenemos de esa pero se nos viene un Merlot, se nos viene, perdón, se nos viene un Nebiolo, se nos viene un Malbec, se nos viene un Sauvignon Blanc, se nos viene un Bionier, o sea, eh, esta línea también es un poquito de investigación y desarrollo, entonces ya hemos plantado hace un par de años eh, esas variedades que, que creemos que se han adaptado muy bien a, al suelo de Baja California y a esta subregión en particular, entonces, eh, ya el año que viene ya vamos a tener un poco de fruta para, para experimentar esas, esas variedades y, le, y va a entrar en esta línea de vinos de, de, de puros varietales, por decirlo así.
0: ¿Y cuál de, de todas estas líneas que tienen...? Eh, primero me gustaría saber cuál es la que a ti es la que más te gusta y con cuál de todos los vinos que hacen en Chatucamu tú te sientes más identificado. Que pudiéramos decir, es este vino es Sergio Eras, y lo tomas y es Sergio Eras.
1: Uh -huh. Pues la verdad que cada uno de los líneas, Bueno, me faltó decir que de arriba de esta línea hay, una, hay una la, la reina de las reinas, que es el, el gran vino tinto, que es un vino que, que tiene... Eh, una historia y una tradición, no solamente en Chateau Camus, sino en todo México. Eh, está cumpliendo 25 años Chateau Camus. entonces, pues eso como una, parece poco, pero dentro de lo que es la industria mexicana, es una de las bodegas más antiguas. Entonces, eh, desde hace ya 25 años, el Gran Vino Tinto fue un vino que eh, se trató de, de hacer eh, el, el gran vino de, de México, ¿no? de, de, de tirarle todos los cartuchos para que sea un gran vino que pueda competir a nivel mundial con cualquier vino y, y se ha logrado. Entonces esta línea es como la línea top, que es una mezcla bordalesa. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot, los porcentajes todos los años van cambiando porque todos los años nos va dando características diferentes. Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta, si me decís con cuál te identificas, pues la verdad que me, me encantan los varietales, me encantan el, los puritos, el merlot, me, me encanta el Cabernet Franc, me encanta el Cabernet Sauvignon, me encanta el, la expresión del sinfandel cada uno como que tiene una, una personalidad única y está muy interesante para mostrarle al público de que por ahí pues, tendemos a, a decir que el vino pues, sabe a vino, Perdón, pero cada una de estas variedades, cuando las probamos una al lado de la otra, pues ahí se empieza a sentir la personalidad de cada una de las variedades. Entonces, eh, la verdad que todas esas líneas me, 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 me gustan en su, en, su, en su individualismo para demostrar qué, qué es. Y el gran vino tinto es un poquito el juego del enólogo: de decir, pues acá vamos a sacar. Eh, lo mejor de lo mejor o sea sacamos los mejo las mejores barricas el mejor lote del viñedo el mejor, la mejor vinificación acá, le tiramos todos los cartuchos y utilizamos las mejores barricas y después obviamente se hace un análisis de todos los vinos y se seleccionan las mejores barricas para sí, hacer sí. ese corte de vino, entonces si me decís, pues el gran vino tinto por ahí es el, el, el que uno trata de lucirse o lograr pero, pero también me encantan las, las variedades porque las variedades te van mostrando cada uno de los perfiles aromáticos de cada una, las cepas.
0: Okay. Ahora, tomando el tema de la vendimia, que ahorita en Baja California está la temporada, platícanos un poco para los que escuchan Vinotipia, ¿qué es la vendimia y, y cuál es este proceso o qué tan importante? Aunque es obvia la importancia, pero que la gente que no sabe tanto del tema del vino pueda... Conocer más sobre esta, esta etapa que es uh -huh. antes de, de seleccionar uva, de, de, de embarcarla, de, de fermentar, de todo eso. Que...
1: Eh, pues es una etapa muy linda porque tiene mucho parte sentimental, eh, ya que recordemos que como a diferencia de otras bebidas, eh, el vino pues se hace un trabajo anual. Para, para elaborarlo una sola vez al año entonces pues a partir de, 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 de diciembre por decirlo así diciembre-enero pues empieza a hacer el trabajo para empezar a diseñar los vinos del año que viene eh, entre, entre enero y hasta la fecha de ahora se hacen un montón de trabajos eh, ya que la vit tiene un ciclo anual qué significa esto hay una parte de que la planta reposa o duerme que es en el invierno, se le caen todas las hojas, en primavera empieza a brotar, eh, en verano empieza a madurar eh, y en otoño empieza como una fase de declive o prepararse para el, la durmisión. En cada una de estas estaciones se le van haciendo un montón de trabajos y, y en cada una de estas estaciones la planta se expresa de una manera diferente. Entonces, con esto quiero demostrar de que eh, es un trabajo que lleva un trabajo previo en el viñedo, muy importante, y que en esta fecha eh, se manifiesta de una manera de que está todo bien, o que está todo más o menos, o que está todo mal, y que lo mismo tenemos que eh, elaborarlo, o sea, tenemos que tratar de eh, sacarle el mejor provecho a las uvas, por más que estén muy buenas, buenas o más o menos, para obtener vinos de calidad. Entonces, es una parte sentimental linda, por ejemplo, este año, pues de, de todo el trabajo que se ha hecho durante el año, pues estamos viendo el fruto de que viene con muy buena calidad, eh, muy buena sanidad. Eh, ¿Por qué? Porque nos ha favorecido principalmente la naturaleza. Eh, la naturaleza es un factor importantísimo, le estoy hablando de la cantidad de agua que cae, cuando cae, las temperaturas en invierno, en las temperaturas en primavera, que es cuando brota, se hace mucho calor, pues, eh, pues daña la floración, se hace frío, la, la hiela, eh, pues cuando empieza a llover tenés problemas de sanidad a través de hongos. Eh, puedes tener problemas en la parte de verano que llueve mucho también y que empiezan a generar otro tipo de inconvenientes o sea, en cada una de las estaciones te vas encontrando con factores naturales que tenés que ir lidiando y tomando decisiones para que al día de esta fecha, que es importantísimo que es cuando la uva ya empieza a tener su, sus características para hacer el vino eh, estén en óptimas condiciones. Y esta etapa es muy linda porque empezás a lidiar, eh, ya que tenés el fruto, empezás a lidiar con el tema pues maquinaria, empieza a hacer ruido, se prenden todas las máquinas, entonces hay una especie de, de adrenalina, de ruido, eh, lidiar con las personas, que, que pues, hay mucho, muchísimo trabajo, entonces coordinar el tema de todo lo que es la preparación y que toda la gente esté más o menos alineada para hacer las cosas óptimas porque son dos meses que tenemos que puf, elaborar o meter toda la uva entonces sí. tiene que estar muy bien la alineado lo humano lo natural la maquinaria o sea todo la tiene selección. que la selección y demás entonces en esta etapa lo que lo, la actividad que, que hacemos después de haber hecho todo el trabajo anual pues vamos haciéndole un monitoreo a las uvas este monitoreo consiste en una en un, una visita a los viñedos eh, en el cual se van probando las uvas, se va caminando por adentro de los surcos los viñedos y se vas viendo las uvas y se van probando y se va viendo eh, principalmente la sanidad, cómo van, eh, pues la, la deshidratación, el riego es muy importante eh, y también vamos haciendo un examen organoléptico de las uvas para saber más o menos, con, ya, ya en esta etapa te vas viendo qué, qué, qué tanto puedes lograr con esa uva entonces vas viendo lo que es el sabor, vas viendo lo que son las pieles, analizas la semillas, las pulpas, el grado sucarino eh, la acidez, los pHs. entonces vas haciendo un examen organoléptico y un examen químico y con esos dos parámetros eh, pues vas a determinar el momento de recolección de la uva. Es muy importante el momento de recolección de la uva ya que dentro de la uva hay muchas variables que van subiendo y bajando, entonces eh, con el pasar del tiempo, si te pasas con alguna de esas variables, pues estás perdiendo o estás ganando características. Entonces, determinar el punto de cosecha es importantísimo para el estilo de vino que vas a hacer y obviamente la, la uva que te da la, la naturaleza. Entonces, todas las uvas, a pesar de que sean de igual variedades, se, se expresan de diferentes partes. Por ejemplo, nosotros acá tenemos... Dos suelos muy diferentes dentro de lo que es la parte del viñedo y eso se nota muchísimo en el examen organoléptico y químico. Y dentro, si nos vamos un poquito más grande, dentro de lo que es la parte de viñedo, dentro del Valle de Guadalupe y diferentes viñedos de Baja California, pues se expresan muy diferentes. Entonces una vez que terminamos el momento de cosecha, se toma la decisión de recolectar la uva, se recolectan las uvas a muy tempranas horas. Eh, pues se traen a la bodega en algunos casos prendemos un cuarto de frío lo metemos a un cuarto de refrigerado la idea es bajarle la temperatura a la uva para que cuando nosotros empecemos a trabajarla se rompa eh, la uva eh, esté a unas temperaturas bajas para que no haya volatilización, oxidación o desprendimiento de, de aromas principalmente y eh... sí, sí.
0: ¿Qué tipo de uvas son las que ahorita están, eh, ya recorrimos una parte del de, de viñedo aquí en Chotocamu y vimos Merlot, vimos Cabernet, eh, Sauvignon, me parece? Eh, ¿Qué otro tipo de uvas están cosechando ahorita según la temporada que tuvimos de, de diciembre a la fecha?
1: Hace ya unos 10 días, 12 días, levantamos lo que es el Chenin Blanc eh, y hace ya una semana levantamos el Chardonnay la semana pasada, apenas el jueves, levantamos el Grenache Noir, que es para un vino rosado. Entonces ya tenemos hasta la fecha, hoy es 31 del 8, eh, tenemos levantado todo lo que son la parte de los blancos y los rosados. Ya están fermentando. Eh, van por la mitad de la fermentación. Algunos recién van arrancando y otros van terminando. Y, y el día de hoy justo fue el comienzo de las variedades tintas. Hoy día estamos recolectando el, el Merlot y, y nos está quedando en esta finca lo que es la parte del Cabernet Sauvignon, el sinfandel y el Cabernet Franc, que son variedades que maduran un poquito más tarde. Yo le calculo Dependiendo del clima que hoy lo estaba viendo, esta semana va a estar fresco, 30, 31 grados, 27, es un clima excepcional para esta época, para que logre una muy buena madurez fenólica y azucarina. Pero el, el fin de semana tenemos un piquito de 39, 38, muy mucho calor, entonces sí va, va a acelerar un poquito las variedades, la maduración de las variedades, sobre todo más tardías que el Cabernet. Y, y después vuelvo de nuevo a 32, 30 entonces yo le calculo si todo anda bien como lo dice el pronóstico del tiempo que a lo mejor en unos 10 días más levantamos lo que es el Cabernet sauvignon y, y las demás variedades
0: ¿Al ¿Alguna novedad que vayan a tener en Chatucamu para un eh, batallero del año que sigue? Eh, aparte de lo que ya mencionaste no sé si tengan alguna sorpresa no sé, a lo mejor no la puedes decir uh -huh. pero... Eh, cuéntanos si, si se puede que algo, algo nuevo que vayan a tener, alguna variedad nueva que ya puedan
1: tener en, en realidad momento? hace eh, pues estamos justo para anunciar de que hace muy poquito lanzamos lo que es el Merlot y, y lanzamos lo que es el Cabernet franc puros, 100% que eran variedades que antes pues no las hacíamos así puritas y, y y bueno, esto han salido al mercado hace muy poquitito. Eh, hemos tenido una respuesta muy buena. Eh, a mi pensar son variedades que se han expresado muy bien solas, que por ahí da pena mezclarse. Entonces son como la, las dos cositas pues, nuevas que están así apenas saliendo hace poquito. Y lo que te comentaba recién, a lo mejor el año que viene este año no pero el año que viene ya para la vendimia ya vamos a estar sacando Neviolo vamos a sacar un sauvignon Blanc que es un, un clásico acá de toca Moon, que se dejó de producir hace ya unos años pero queremos retomarlo que es un, un Fume Blanc Fume Blanc por decirlo así eh, y, y bueno se nos viene el Malbec se nos viene pues el Bionier entonces vamos a sacar el año que viene más unas dos variedades blancas nuevas y dos variedades tintas nuevas.
0: Y ahora cuéntanos cómo, ya para terminar este episodio sobre la vendimia, cuéntanos cómo, cómo les está yendo en esta temporada con, la, pues con toda esta situación de sanitaria a nivel mundial. ¿Cómo están retomando actividades en, en la materia de visitas, las medidas, qué se está haciendo aquí en Chattucamú para recibir a los, a los visitantes?
1: Eh, bueno, lo que se ha hecho es... Eh básicamente pues bajamos un poco el, la, la, la cantidad de gente que, que, que nos viene a visitar eh, lo bueno que tenemos que acá tenemos espacio de sobra entonces pues mesas afuera en los, las pérgolas en las terrazas adentro o sea hemos tratado de nosotros ampliar un poco más el tema del lugar donde recibimos a la gente por otro lado, hemos disminuido la cantidad de gente que, que, que puede venir, a un 30%. Eh, y hemos puesto controles de... Bueno, lo hacemos también bajo reserva. Eh, la idea es un poquito... Estar preparados para que no se nos venga un mundo de gente. Y, y nada, y hemos puesto controles sanitarios en la puerta de entrada en la bodega. Y, y nada, un tapete, sanitización, medir me el oxígeno disuelto en la gente, eh, uh -huh. control de temperatura eh, y un pequeño cuestionario para para saber más o menos con qué recibimos. La idea es que, que no estar muy paniqueados con todo este, pero sí tomar las medidas precautorias para, para, para nada. No Nos seguir propagando, ayudar a todos a que mantenerlo controlado y, y también un poco cuidarnos nosotros, ¿no? la gente que trabaja. Acá hay gente que trabaja hace ya unos 30 años gente mayor, está muy bien de salud, pero también es una de las cositas más importantes cuidarnos nosotros, a la gente que, que, que labora, porque somos una familia, el, el 90% de la gente que trabaja acá es gente mayor. Eh, hace 30 a 25 años dependiendo qué tipo de gente entonces queremos cuidar a, a la gente que, que es parte de, de la esencia del Chateau Camus ¿Y
0: ¿En qué días y qué horarios reciben a los visitantes?
1: Eh, generalmente estamos de, pues, todos los días de la semana eh, y más o menos las visitas son de a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde de lunes a lunes
0: y bueno, ya para terminar, algo más que quieras agregar Sergio, antes que nada pues agradecerte pero no sé si tengas algo más que mencionar sobre la temporada de Vendimia y sobre Chato Cabo
1: no, pues muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y, y nada eh, esta época pues ha estado un poquito triste porque no hemos tenido fiestas y visitas de, de gente como otros años entonces sí, sí extrañamos un poquito ese, ese cariño de la gente o esa emoción cuando viene en sí. esta época que, que, que recibimos gente de todas partes del mundo entonces como que es un poquito emocionante recibir y ver la reacción de la gente cuando viene y, y, y nada se expresa la, la alegría en todo lo que es el valle y, y nada un, por otro lado un poco contentos porque es, es un año muy bueno para producir vino, las condiciones naturales nos han favorecido eh, hemos tenido inviernos muy fríos, que a la planta le hace bien Como mucha, con lluvia. mucha uh, lluvia pero la lluvia cayó cuando tenía que caer, uh -huh. entonces también nos favoreció, eh, no ha sido un verano tan caliente, eh, las primaveras han sido de cálidas, entonces eh, la naturaleza la verdad que a pesar de todo lo que ha pasado nos ha favorecido y, y la uva viene con muy buena calidad, eh, buena concentración, entonces se espera que los vinos 2020 mmm, van, a, van a dejar de que hablar. Entonces, nada, pues los esperamos y, y que en cuanto se animen, pues acá las bodegas en general y sea Tocamú, está bastante bien armada para esperarlos con las condiciones sanitarias adecuadas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Eh... Muchísimas Gracias Sergio por estar con nosotros en el programa También a Camu por abrirnos las puertas para grabar este episodio Y bueno, les cuento que en el siguiente programa Vamos a tener como invitada Fabiola de la Fuente de Vino Salto de Fe Ella nos va a platicar sobre las palabras y la música Y su relación con el vino Y el proceso que ella lleva para elaborar sus productos Así es que no se lo pueden perder porque estará buenísimo el programa Y también les recuerdo las redes sociales de Vinotipia en Instagram y Facebook, Pinotipia MX y nuestro correo electrónico vinotipia.com. Nos escuchamos en la próxima. Bye.